0: Und herzlich willkommen zu Dieb und Doof, eurem Podcast für die wahnsinnig wichtigen Fragen. Und wie immer sitzen hier für euch Franzi, das bin ich.
1: Und Benson auf der anderen Seite. Herzlich willkommen zu Folge 20.
0: Yay!
1: Die zweite Zehner-Riege äh, fertig gemacht, mhm. wenn ihr das hört. Schön, dass ihr immer noch da seid oder jetzt da seid und uns endlich gefunden habt.
0: Ja, herzlich willkommen.
1: Ja, das finden wir total schön. Und deswegen an all die neuen Hörer, die wir jetzt hier gerade begrüßt haben und Hörerinnen natürlich. Ja. Franzi, was machen wir hier?
0: Wir machen einen wunderschönen Podcast, in dem wir uns gegenseitig die Fragen stellen, für die wir selbst zu faul sind, die Antwort zu recherchieren. Ja, und dann gibt es immer noch einen kleinen her.
1: Richtig, einen kleinen Funfake, damit der andere auch was zu tun hat und sich nicht nur ausruhen kann, während äh, der eine oder die eine die Frage beantwortet.
0: Genau. Und diese Woche hat Benson mich was Geiles gefragt, weil ich mich mit dem Thema schon länger beschäftige und habe mich deshalb selber deine Frage gefreut, Benson. Wollen wir sie gleich zum Anfang nochmal nennen, damit ihr schon mal wisst, worauf ihr euch gleich freuen könnt.
1: Na klar. Ich kann es ja äh, nochmal erzählen, wie ich drauf gekommen bin. Ja, und zwar bitte. Ich habe ich ein äh, Wahlplakat gesehen mit der Erforderung, 52 neue Feiertage für Berlin. <lacht> Und äh, habe jetzt gedacht, hä, was haben die denn vor? Und dann war es so, dass sie äh, quasi Werbung oder eine Forderung formuliert haben nach der vier tage arbeitswoche Und ich muss euch sagen, Ferien sind vorbei. Ihr kennt Bock auf vier tage arbeitswoche <lacht> das das fancy, Du hast halt ja relativ straight äh, radikal durchgezogen. Ich
0: äh. habe radikal durchgezogen der Nulltage arbeitswoche, Mit der Null -Arbeitswoche. <lacht> ja.
1: Aber ja. gut, ja genau, das war meine Frage und das hat mich halt äh, sehr interessiert, weil ähm, das ja tatsächlich schon ein bisschen länger durch Politik und Forderungen geistert. Mhm. Und genau deswegen habe ich Franzi beim letzten Mal diese Frage gestellt.
0: Ob die Linke quasi da was Gutes fordert oder ob es schwierig wird.
1: Oh, ich habe jetzt extra nicht die Partei genannt, aber ich kann sagen, es war nicht die Linke. Die, doch das war, Plakat hat.
0: Die, echt nicht ich habe dachte die linke ist eigentlich aktuell die einzige die die 40 Tage äh, 40 Stunden Woche fordert vier Tage Woche oh Gott oh Gott oh Gott ich bin völlig okay. durch ja okay Aber, spannend
1: äh, ihr habt vielleicht gemerkt wir fangen diesmal etwas anders an indem ja. wir nämlich äh, gleich die Frage raushauen und gleich nochmal etwas früher das Konzept erklären ja liebe Grüße an äh, einen Hörer der uns Feedback gegeben hat. Und den einen, einen schon, Hörer. Den einen Hörer. Und <lacht> ihr merkt schon, wenn ihr uns Feedback gebt, wir nehmen das ernst, ja. probieren das umzusetzen. Ähm, das heißt, wenn euch irgendwas anderes nicht gefällt oder ihr Vorschläge habt, irgendwas blöd klingt oder irgendwas offen bleibt, dann schreibt uns, wir gehen dem nach und äh, ja, ich wollte gerade sagen, passen uns an an, die, an unsere Hörerschaft aber ja, vielleicht machen wir das genauso. Ja. Also wir nehmen eure Kritik auf jeden Fall ernst und freuen uns über alles.
0: Ja, das war auf jeden Fall ein super tolles Feedback, weil na klar, aus so einer Außenperspektive ähm, hat man nochmal ganz andere ähm, Vorstellungen oder Ideen oder Wünsche, wie man gerne abgeholt wird. Wir beide quatschen ja immer schon so eine gefühlte halbe Stunde vorher und ja sind dann immer schon so drin, dass wir das vielleicht mitunter vergessen. Also vielen Dank für dieses Feedback.
1: Genau. Nicht, dass sich da irgendwas einschleift, was ihr gar nicht hören wollt. Und wir denken aber mal hey, solange sich keiner beschwert, machen wir das halt so, ne?
0: Sagt ja keiner was. Ne? Sagt ja keiner was. Genau. genau. Ja, sehr schön. Aber um natürlich wieder auch der alten Tradition zu frönen. Benson, wie geht's dir? Wie waren deine letzten zwei Wochen? Du hast schon erzählt, die Schule ging wieder los.
1: Ja, und ähm, es ist tatsächlich wie äh, immer sehr, sehr viel zu tun. Irgendwie ähm, sind es... Ganz viele, ganz viele Aufgaben, auf die man sich natürlich auch freut, aber die natürlich auch irgendwie Arbeit verlangen. Also mhm. neben dem ganzen Unterricht, man denkt ja immer so, ja, Lehrkräfte unterrichten und dann ist gut. Die haben irgendwie bei der Freundschaft ihre 26 Stunden, das hört sich super wenig an, aber ähm, Vorbereitungen, Nachbereitung, ganz viel Papierkram. Und ja, das ist tatsächlich irgendwie, die ist relativ viel, irgendwie kommt da relativ viel aufeinander
0: mhm. Und dann noch die Eltern immer, ne? Oh.
1: Ja, Elternversammlung war auch schon, das war wieder einer meiner Highlights, so wir müssen Elternvertreter wählen und keiner geht, bevor das durch ist. Ja. Hat ein bisschen gedauert. <lacht> aber gut, ich habe aber gestern auch, bin ich leider nur dran vorbeigegangen, ich weiß nicht mehr, welche Zeitung es war, die hat da das Titelthema, was machen eigentlich unsere Lehrer? Mhm. Und dann war so der Untertitel, so und so viele Feiertage vormittags, äh, Unterricht nachmittags frei. Ist das wirklich so? Ich habe den Artikel leider äh, noch nicht gelesen. Vielleicht hat ihn irgendjemand gelesen und kann mir mal kurz sagen, was da drin steht. Ja. Sonst muss ich mich noch mal auf die Suche begeben.
0: Mhm.
1: Ja, aber ansonsten geht los. Vier Tage Woche würde ich begrüßen. <lacht> Franzi, was geht bei dir?
0: Ach, bei mir? Ich darf es ja wahrscheinlich fast gar nicht verraten. Ich war noch mal spontan im Urlaub im wunderschönen Bayern und Tirol. Ein bisschen hier und da gewandert. Ein paar Muskeln aufgebaut. Ein paar Schweißperlen vergossen. Tolle Aussicht genossen. Füße in glasklare Sehnen gestreckt. Ja, und ähm, meine neue Liebe für Knödel entdeckt. Das muss ich ganz ehrlich mm. sagen. Also meiner Familie gibt es ja traditionell Knödel immer nur an Weihnachten und dann immer nur Kartoffelknödel.
1: Mm -hmm. Okay, was hast du jetzt gegessen?
0: Na, die Semmelknödel. Und dann aber auch noch zum Beispiel Spinatknödel. Aber, und das ist das allerkrasseste, für mich zumindest, die füllen das da unten mitunter mit Käse. Da ist einfach geschmolzener Käse drin. Ich weiß, dich interessiert das jetzt nicht mehr so.
1: Es gibt ja Alternativen dazu. Das stimmt, aber es war so. Das stelle ich mir schon geil vor.
0: Ah oh, ja, und dann halt einfach in, mit schön mit Butter übergossen nochmal Parmesan obendrauf.
1: Mm. Das könnte einem ja. gefallen.
0: Ja, das ist, also ich muss ganz ehrlich sagen, Halleluja war das gut. Das war lecker. Und, das freut ähm, mich.
1: Aber das ist doch so, daran erinnert man sich doch. Wanderungen, Dinge, die man sieht, beeindruckende Sache und gutes Essen. Das sind immer die Sachen, die im Urlaub stimmen müssen. Dann ist es eigentlich super. Die Begleitung noch.
0: Ja, die Begleitung ist auch noch wichtig und ähm, das eine war wirklich toll. Wir sind auch so einen Gipfel angekommen. Da gab es auch so eine Wirtschaft obendrauf, äh, so eine Alm, aber die hatte an dem Tag, am Donnerstag, Ruhetag. Wir waren also sehr traurig und verzweifelt, aber die hatten einfach mal einen ähm, Bierautomaten da oben. Nice. Und konntest du einfach so richtig schön drei Euro reinwerfen, dann kam gekühltes Bier raus.
1: Sehr gut. Das Sehr war gut. einfach
0: super. Also, ja.
1: Das hatten wir mal in einem Urlaub in, in den Niederlanden auf einem Bauernhof. Und dann konnte man aus dem Automaten halt so das übliche so Eierbutter aber auch Wurst holen, aber auch Eierlikör. Weltgemachten ja. <lacht> Eierlikör. Also uh. für mich ja nicht so interessant, aber es haben sich durchaus Leute der ähm, Reisegruppe darüber gefreut.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ja,
1: okay. Wenn wir gerade schon über Bier sprechen und über Eierlikör. Franzi, was ist denn dein Podcastgetränk heute? Meine mein Podcast Folge ohne Podcastgetränk.
0: Ist das, was ich letzte Woche erzählt habe. Ich habe ja erzählt, dass ich ähm, eigentlich einen quasi alkoholfreien Gin bestellt ja, habe. Stimmt. Und statt einem drei geliefert bekommen habe. Also das komplette, die komplette Produktpalette.
1: Stimmt. Du wolltest fragen, ob du. Äh, du wolltest nochmal genau. kontaktieren wegen Zurückschicken und so. Und? Und
0: das habe ich gemacht. Und das war äh, super witzig, weil die meinten: Ach, okay, ah, zu viel. Aha. Wahrscheinlich in Klammern, bist du doof? <lacht> und ähm, dann hat er geschrieben, ach ja, ja schick mir doch nochmal kurz die ähm, Bestellnummer. Ach ja, nee, stimmt. Nee, das scheint wirklich ein menschlicher Fehler dann hier gewesen zu sein. War so kein Promo-Ding oder so. Und dann meinte hm. sie, ja, also ich glaube, das wäre jetzt einfach viel zu teuer und anstrengend, uns das zurückzuschicken. Ja, nee, ach, behalt einfach. Aber schick mir doch nochmal bitte ein Foto von vom Paket und so, dass ich das hier an die äh, Produktabteilung quasi weiterleiten kann. Dass da wohl ja. was falsch gelaufen ist. Ich meine, man muss mal sagen, ne? 30 Euro die Flasche.
1: Ja. Schon krass. Ja. Hast du jetzt auf jeden Fall irgendwie Gewinn gemacht. Aber schmeckt genau. er denn?
0: Das ist wirklich sehr, sehr lecker. Das ist jetzt die erste Variante quasi der Party-Starter. Ist auch Koffein drin, sollte man steht so eine kleine Warnung daneben eigentlich abends nicht mehr trinken. Aber das zusammen mit Tonic ähm, ist wirklich sehr, sehr lecker und erfrischend. Und ich muss sagen... Ähm, ich kann es jedem nur empfehlen. Also Three Spirit heißt die Firma und ist gut.
1: Nicht gesponsert.
0: Null. Mit eigenem Geld bezahlt. Obwohl, ja, irgendwie doch. ja schon. Na den habe ich meine, hab tatsächlich. Das, bekommen. das war der, den ich bestellen wollte. Aber ich ja, dachte gut. so, jetzt probiere denn? ich den mal und verschenke dann einen anderen aus dem Sortiment. Naja, oh okay. Ja, genau. Weil ich dachte so jetzt mit Koffein, das ist glaube ich besser als den zum Runterholen, weil ich will ja gleich noch.
1: Wenn wir jetzt mal durchstarten und erklären.
0: Durchstarten und erklären. Genau. Was trinkst du denn heute Schönes?
1: Äh, ja, gar nicht sind so was Außergewöhnliches. Noch so Reste vom, vom Ostseeurlaub. Habe hm. ähm, ich hier noch so eine Hanse-Porter. Oh. Aber dein Gesicht sagt nicht
0: oh. Ah ja, okay.
1: Das ist wirklich unglaublich süß. Ich habe es echt. Ähm, also, es ist süffig und geht gut weg. Mhm. Ähm, mhm. Aber es ist halt echt unglaublich süß.
0: Das glaube ich. Das Hat so Porter gut. so an sich, ne?
1: Ja, habe ich lange nicht getrunken. Werde ja. ich wahrscheinlich Ist jetzt ganz okay, werde ich aber wahrscheinlich auch nicht demnächst mal sagen, oh okay, geil, jetzt habe ich wieder Bock auf den Porter. Mhm. Ich glaube, es reicht jetzt erstmal wieder ein paar Jahre vor.
0: Ja, und ich habe gehört, da braut irgendwie am Wochenende jemand sein erstes Bier.
1: Das wollte ich doch vielleicht irgendwann als Podcastgetränk nehmen.
0: Naja, das kannst du doch dann machen.
1: Ja, aber Wie ich sind die
0: jetzt schon heiß drauf.
1: Jetzt schon heiß drauf. Na gut, okay. Ja.
0: Aber es zählt ja. nur, wenn ich gleichzeitig auch eins habe. Das möchte ich mal gesagt haben.
1: Oder haben wir jetzt erstmal ähm, das, das gleiche, gleiche Getränk? Ja,
0: ja, cool, wenn es selbst gemacht ist, finde ich, ist es fair enough. Du kriegst dann ähm, Winter, wenn es wieder kühler ist. Also jetzt bald kriegst du auch mal einen leckeren Kombucha dann von mir.
1: Sehr cool, freue ich mich Sehr drauf. Gut. gut. Ja. aber wieder äh, zehn Minuten vorgeplänkel voll.
0: Tipptopp. Tip wir tip sind topsi. on point. <lacht> dann
1: ähm, lehne ich mich jetzt derweil zurück. Mach das mal. Und ähm, lausche deine Ausführung zu der Realisierbarkeit, Vor- und Nachteilen vielleicht, der vier Tage Arbeitswoche.
0: Der vier Tage Arbeitswoche, genau. Damit habe ich mich beschäftigt und. Warte, ich muss hier ganz kurz noch. <lacht> ich muss hier ganz kurz noch was machen. Ja, so, jetzt habe ich das alles auf dem Bildschirm. Super, das habe ich nämlich dieses Mal nicht so
1: toll vorbereitet. Sehr gut, das ist leid, das ist ungeschnitten. Das genau. Das wir auch ist auch einfach äh... drin.
0: Engagierter Dilettantismus und ich bin wieder für euch bereit. Genau, du hast nach der Vier-Tage-Woche gefragt und das ist ja etwas, das ja letztendlich auf dem Wunsch beruht, weniger zu arbeiten, ähm, weil man sich davon was verspricht. Und ich dachte, bevor wir uns das anschauen, gehen wir doch mal ganz kurz ein bisschen zurück in die Geschichte der Arbeitszeit. Weil die Vier-Tage-Woche scheint ja jetzt nach so, scheint etwas sehr Verlockendes zu sein und rein geschichtlich gesehen ist aber die Fünf-Tage-Woche mit dem Acht-Stunden-Tag eigentlich eine richtige Errungenschaft. Denn zum Beispiel erst im Jahre 1900, also wirklich als die Industrialisierung ja schon ein kleines bisschen lief, wurde der Zehn-Stunden-Arbeitstag in einer Sechs-Tage-Woche eingeführt und halt im Deutschen Reich zum Gesetz und später wurden dann, in, erst in Deutschland und in den USA um 1918 der Achtstunden Arbeitstag im nationalen Gesetz geregelt. Also zu Beginn der Weimarer Republik, dass man gesagt hat, mein Gott, ähm, da gab es so diesen Spruch, äh, Samstag gehört Fatih mir.
1: Nächsten Samstag, Sonntag, oder?
0: Nee, Sonntag war ja schon frei, also sechs Tage so. Woche und das wurde ja auf eine fünf Tage Woche und dann war dieser Spruch oder womit ja. halt auch dieser Arbeiterkampf quasi äh, losging mit diesem, auch mit so einem Wahlspruch, Samstags gehört Vati mir. Wahrscheinlich Stimmt. so ein Kind drauf auf dem Plakat. Hm,
1: doch, das habe ich sogar mal, ich glaube, das ist so, war so ein SPD-Ding. Ich glaube, hm. ich habe irgendwo mal in einem Museum so ein altes äh, Wahlplakat gesehen. Ich glaube, das war so ein Ding, Samstags gehört Papi äh, mir. Ja, erinnere ich mich. Hm?
0: Ja, und das war, wie gesagt, erst 1918, dass man quasi auf acht Stunden runter ist als, sage ich mal, maximal Arbeitszeit am Tag.
1: Und Na gut, wenn man 1900 auf sechs Tage zehn Stunden, 1918 fünf Tage acht Stunden, dann sind wir jetzt schon ein bisschen überfällig mit mal wieder einer Reduktion.
0: Na genau, also mit diesem Acht-Stunden-Tag, den äh, haben wir jetzt schon seit 200 Jahren, das ist tatsächlich seit äh, seit 100 Jahren, Entschuldigung, mhm. ähm, also Ne, kurz vor den 1920ern ähm, und dann erst, ja?
1: ja? Schon kurz vor haben wir immer so gemacht.
0: Ja, genau. Und erst in den 1950er Jahren, also Mitte der 1950er Jahre, wurde die fünf tage in der Bundesrepublik Deutschland schrittweise realisiert. Und dann äh, 65 folgte die 40-Stunden-Woche. Das war in der DDR so ein bisschen später dran. Da ähm, wurde das zunächst tatsächlich erst für jede zweite Woche festgesetzt.
1: Witzig, so A- und B-Woche, ja Woche, sehr wie in der Schule.
0: Genau, wie so eine A- und B-Woche und ähm, erst 67 galt das dann ähm, durchgängig. Dafür haben sie aber ein paar christliche Feiertage abgeschafft in der DDR. Ne? Also dass oh. am Ende jetzt äh, trotzdem, sage ich mal, genügend Produktionskraft da war. <lacht> das ist, ähm, ja, das ist also... Stück für Stück, sukzessive eben runtergebrochen werden, gerade äh, geworden. Auch gerade natürlich, weil damals die Gewerkschaften viel, viel stärker ja eigentlich noch waren und Menschen, sage ich mal, diese Arbeiterschaft viel, viel ähm, breiter noch war an Masse, also an der Masse der Arbeitnehmerinnen als heute. Das heißt, sie waren natürlich noch viel, viel besser und kräftiger organisiert. Heutzutage gibt es ja irgendwie ja, Gewerkschaften, wo man sich dann schon manchmal fragt, okay, arbeiten schon mehr Leute in der Gewerkschaft als in dem Berufszweig, den sie vertreten. Das, ähm, genau, hört ja langsam auf. Und deswegen sind wir jetzt ja in der ungefähr 40-Stunden-Woche. Manche Branchen haben tatsächlich tariflich festgelegt, auch die 35-Stunden-Woche oder so eine 38,5-Stunden-Woche. Das ähm, war, sage ich mal so, die, die Geschichte der Arbeitszeit, wie sie sich entwickelt hat. Denn früher, zu Zeiten der Industrialisierung, gab es ja da überhaupt keinerlei Bestimmungen. Ne? Da hat man gemerkt, okay, Menschen, die können ackern. Die haben teilweise wirklich zwölf, dreizehn, sechzehn Stunden am Tag gearbeitet unter wirklich schlechten Bedingungen und haben zusätzlich ja auch noch schlecht gelebt. Deshalb gab es da früher unter ähm, ArbeiterInnen oder Arbeitern ja eigentlich nur... Ähm, da sehr, sehr viel auch einfach Alkoholismus und so Verwahrlosung einfach, weil da wirklich einfach nur immer Lucht wurde. Und natürlich auch für wahnsinnig wenig Geld, weil damals die Arbeitskraft ja quasi unerschöpflich war. Es gab wahnsinnig viele Menschen, die Arbeit gesucht haben für wenig Arbeit, die zur Verfügung stand. Und heute sehen wir, dass sich das anfängt umzudrehen, ne? dass viele Stellen eigentlich nicht mehr besetzt werden können, dass es diesen Fachkräftemangel gibt in Deutschland. Und das gucken wir uns natürlich auch an, was macht eine vier tage woche was würde die damit machen, ja?
1: Ja, es war ja auch, also vor allem damals war es ja so, dass halt die Arbeit ja auch immer stupider wurde, wenn du sagst, heute, was heißt stupider, also einfacher, ähm, so fließt Arbeit, so immer die gleichen Handgriffe auch so ein bisschen, ähm, sodass die Leute ja auch überhaupt keine andere Wahl hatten, als ihre ähm, eigene Arbeitskraft zu, ja. ja verkaufen, weil sie auch nicht im Besitz waren irgendwie von irgendwelchen Produktionssachen und die Massenproduktion hat sie dann irgendwie immer, immer günstiger gemacht. Ja. Ähm, und heute ist es ja so, wie du sagst, im Fachkräftemangel ist ja schon wieder, Heute muss finden genau die Berufe, die halt irgendwie schon irgendwie wieder spezialisiert werden, das kehrt sich ja quasi schon wieder so ein bisschen, bisschen um.
0: Genau. Und früher, also gerade auch in Zeiten der Industrialisierung, entstand ja auch die Idee, dass man Menschen nach Zeit bezahlt und nicht nach ihrer Leistung um das eben messen zu können, weil eben gerade so an an Fließbandarbeiten in Fabriken natürlich die Arbeiten sehr repetitiv waren und, ähm, sage ich mal, man schon davon ausging, okay, die Produktion läuft da einigermaßen stabil. Das heißt, ihr bekommt in der Zeit so und so viele Stücke fertig und darauf wird dann letztendlich der Lohn für die Arbeitszeit festgesetzt. Vorher war das ja anders. Da hast du eben gewirtschaftet, zum Beispiel in der Landwirtschaft, da hattest du eben deinen Ertrag und hast den eben verkauft, hast damit gehandelt. In der Landwirtschaft waren ja die Arbeitszeiten natürlich immer an den Tagesrhythmus gekoppelt. Da wurde halt früh aufgestanden, dann wurde bis zur Dunkelheit gearbeitet und eben dann im Sommer mehr, im Winter weniger. Und da gab es ja jetzt nicht so ein direktes Verhältnis zwischen Arbeitszeit und der Entlohnung, sondern eben da ging es tatsächlich um dann Produkt und den Wert auf dem Markt. Genau, das ist sage ich mal so, die Geschichte der Arbeitszeit, da wurde sehr, sehr viel gekämpft. Und wenn man das historisch betrachtet, ist eben die fünf, Stunden Woche, die fünf Stunden Woche, ich komme da immer durcheinander, die fünf Tage Woche mit 40 Stunden, wow, eine Errungenschaft eigentlich. Und quasi das ist äh, die Folge von Arbeitsschutzgesetzen, die einfach ArbeitnehmerInnen schützen sollen.
1: Kleiner Funfact zwischendurch. Ja. Ähm, was glaubst du, was die erste Firma in Deutschland war, die jemals ein Fließband eingesetzt hat?
0: War das nicht eine Zigarettenfabrik? Nee. nee.
1: Ein anderes Genussmittel. Bier. Nee, auch nicht. Also, Genussmittel eher, also so Zucker. Es war die äh, Firma Baalzen. Aha. Baalzen ah. hat in der Serie Ungarn das erste Fließband in Deutschland jemals eingesetzt. Mhm, ja. Cool. Also, kleiner Fun-Fact schon so zwischendurch. Heute <lacht> hauen wir raus.
0: Heute haben wir raus, genau. Und ähm, jetzt könnte man sich ja fragen, okay, das hat ja jetzt irgendwie ne, 100 Jahre, 50 Jahre gut funktioniert. Menschen haben so gearbeitet. Das schien ja irgendwie kein Problem gewesen zu sein vielleicht. Warum wird also überhaupt auf einmal die Forderung einer ähm, vier tage woche laut? Könnte man sich ja fragen, ähm, warum denn eigentlich? Das läuft doch eigentlich ganz gut. Das lief jetzt 100 Jahre, 50 Jahre gut. Warum kommen Menschen auf einmal auf die Idee, dass, ähm, dass sie nicht mehr so belastbar werden was passiert denn eigentlich hast du da eine Idee weil letztendlich zeigt es ja schon dass Menschen anscheinend weniger belastbar sind in der Arbeit im Schnitt als früher
1: ja na gut also das ist ja wieder so ein Argument haben wir schon immer so gemacht mhm. was ich irgendwie in vielen Bereichen irgendwie schwierig finde ich glaube die Arbeit hat sich verändert mhm. und ich glaube die Arbeit ist in wird auf kürzerer Zeit anstrengender. Und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es ähm, auch damit zu tun hat, weil Anforderungen an Arbeit und Anforderungen an Arbeitskraft, auch wegen Globalisierung, immer schneller wird. Und es ist deswegen tatsächlich vielleicht einfach mehr, also man schafft mehr in kürzerer Zeit. Mhm. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass man sagt, ähm, vielleicht ist es dann sinnvoll, das Level ein bisschen runterzufahren, um, und dafür ein bisschen mehr Erholungszeit, also dieses berühmte, diese berühmte Begriff der Work-Life-Balance irgendwie, die müssen auszubauen. Weil ich glaube, auch wenn es vielleicht nicht körperlich anstrengender manchmal geworden, äh, in vielen Berufen geworden ist, um, also weil zum Beispiel in der, wie du sagst, in der schaffenden Industrie jetzt irgendwie die großen Stahlgießer irgendwie in der äh, Pott werden ja auch immer weniger, dass sie und die körperlich anstrengend, also die körperlich richtig vorne Arbeit wird vielleicht ein bisschen weniger, jedenfalls bei uns in Deutschland. Ähm, glaube ich trotzdem, dass die Arbeit nicht weniger anstrengend wird. Einfach auch, weil sich die Geschwindigkeit vielleicht erhöht. Mhm. Das wäre mein, meine ja. Idee.
0: Das ist tatsächlich ähm, wirklich so, die, die ähm, Erhöhung der Geschwindigkeit ist einer der großen äh, Faktoren, die zu dollen, großen Belastungen am Arbeitsplatz gehören. Also also diese Arbeitsintensität, das, was du meinst, dass einfach mehr Aufgaben in kürzester Zeit erledigt werden, gerade weil Digitalisierung uns hilft, wir haben Unterstützung von Computern und so weiter, so sodass ähm, einfach die Sachen viel, viel schnelllebiger sind. Gleichzeitig ist es zum Beispiel auch eine große Belastung, wenn man das erleben hat, dass man wenig Handlungsspielraum hat auf der Arbeit, ne, weil man früher vielleicht noch so auf seinem Hof war und da irgendwie gewirtschaftet hat und das war relativ klein oder man hat in kleineren, Unternehmen gearbeitet, die jetzt nicht so riesengroße Konzerne waren, so dass man da vielleicht noch mehr irgendwie auch Ideen mit einbringen konnte, ist es heute so, dass man, in, wenn man zum Beispiel in großen Konzernen arbeitet, oft ja wenig Handlungsspielraum hat, weil so eine Strategie vorgegeben wird, dann sowas wie fehlende oder geringe soziale Unterstützung, Mobbing, Bullying am Arbeitsplatz, zu lange Arbeitszeiten, ne, viel Überstunden oder ungünstig geschaltete Schichtarbeit, zum Beispiel gerade Menschen, die viel nachts arbeiten müssen, Arbeitsplatzunsicherheit. Ein destruktiver Führungsstil und tatsächlich, was ich super spannend fand, ist, das eine Sache, die uns wirklich stresst auf der Arbeit und die uns oft arbeitsunfähig macht, ist, wenn wir unterbrochen werden auf der Arbeit. Und wir werden zum Beispiel, du jetzt vielleicht nicht, du hast in deinen ne, 45 Minuten Unterricht einigermaßen Ruhe, sage ich mal. Das ist jetzt ein abgeschlossener, eine abgeschlossene Situation. Klar, da stören vielleicht SchülerInnen oder so. Aber es ist jetzt nicht so, dass dir noch ständig eine E-Mail reinflattert, da kommt noch mal ein Telefonat um die Ecke, dann kommt noch mal ein Kollege oder eine Kollegin rein und hat noch mal eine kurze Frage. So, das ist jetzt nicht der Arbeitsalltag. Hingegen halt Menschen, die zum Beispiel am Rechner sitzen. Da kommt eben wirklich mal schnell hier die E-Mail rein, da muss nochmal jemand quatschen, da muss irgendwie das nochmal, das nochmal. mal. Aber man kommt irgendwie nicht dazu, so einen roten Faden in seiner Arbeit aufrechtzuerhalten und muss eben immer wieder von vorne anfangen.
1: Ähm, tatsächlich, was du da beschreibst, ist, ähm, stimmt soweit, wenn man sagt, so, man hat Unterricht und man verfolgt so einen Plan, man plant ihn ja, ja. wie steigt man ein, was macht man wann? Ähm, was möchte man erreichen und so, da hat man einen Plan und sowas. Aber tatsächlich ist dieses Ganze drumherum. Tatsächlich doch genau so, wie du es wie sagst. Also man mhm. wird hier hier nochmal unterbrochen. Dann will da ein Kollege oder eine Kollegin was von dir. Dann kommt da eine E-Mail von einer Schulleitung, irgendwie was irgendwie ganz dringend ist. Um, ja. Und ich sage immer so, also ich habe für mich so festgestellt, wenn ich irgendwie auf Arbeit an meinem Schreibtisch eine Stunde effektiv arbeiten will, Unterricht planen, bewerten, was korrigieren, whatever, ja. muss ich zwei Stunden Zeit einplanen.
0: Mhm. Ja.
1: Und dann ich nehme ich zum Beispiel auch mit nach Hause und mache es dann zu Hause, weil hier habe ich dann irgendwie Ruhe, aber hier ist dann irgendwie so, ich will eigentlich zu Hause nicht. Ich will ja. irgendwie, ich, also ja. ich finde den Vorteil schön, von Arbeit loszufahren und zu sagen, jetzt ist kann ich mich irgendwas anderes ja. widmen. Ehrenamt, äh, Freizeit, Sport, whatever. Ja? Ja. Aber ja. passiert halt nicht, weil die Eff Arbeitseffektivität, jedenfalls bei mir so, ist auf Arbeit nicht so da, weil dann doch diese, diese Unterbrechungen doch irgendwie da sind.
0: Genau, ja. Und ähm, solche Sachen nehmen eben tatsächlich vermehrt zu. Ne? Gerade weil Menschen dann ja auch erschöpfter sind. Und wenn man sich erschöpft fühlt, dann nimmt man sich nochmal schnell eher eine Pause, dann sitzt man da jemanden, sieht man jemanden sitzen, man hält einen kleinen Flausch, hat wieder jemanden unterbrochen und so zieht sich das ja eigentlich Stück für Stück durch. Beziehungsweise auch viele Pausen, die wir am Arbeitsort machen, sind ja oft auch nicht effektiv. Ne? So für die Regeneration. Und deswegen habe ich mir mal angeguckt, wie ist denn eigentlich so der Krankenstand? Im Schnitt, hast du ein Gefühl, wirklich im Schnitt, wie viele deutsche ArbeitnehmerInnen, wie viele Tage, die im Jahr krank sind?
1: Nee, kann ich, kann ich nicht sagen. Ich kann jetzt von mir so ausgehen, ich bin im Schnitt vielleicht so zehn Tage im, im Jahr. Lass, ja, das lass es 14 sein, also so zwei Wochen vielleicht. so.
0: Ja, also zwei Wochen ist tatsächlich so der Schnitt. Mhm. Weil man sich überlegt, das sind ja zum Beispiel Menschen weniger krank, dann sind wieder andere mehr krank oder man ist noch aufs Kind krank geschrieben. Und tatsächlich ist es so, dass die Arbeitsunfähigkeit wegen psychischen Erkrankungen tatsächlich zunimmt. Die liegt schon bei 17,1 Prozent. Wow. Ja, also wir nähern uns irgendwie so einem Viertel an, weil man kann sich so vorstellen, so in der im Winter, so in der Grippe-Season und so, da sind halt einfach Leute erkältet und das gehört irgendwie dazu aber tatsächlich wegen psychischer Erkrankungen und eben wirklich vornehmlich Depressionen, ähm, sind dort einfach viele, viele Menschen krankgeschrieben. Und 2018, das sind jetzt so die aktuellsten Zahlen, die ich da gerade habe, gehen 93 Fehltage je 100 Versicherte, das kommt jetzt von der DAK, vom Gesundheitsreport, gehen 93 Fehltage je 100 Versicherte auf das Konto von Depressionen. Bei Anpassungsstörungen sind es zum Beispiel sogar 51 Tage. So, das ist schon wirklich krass und so ist halt natürlich auch die Tendenz, dass so Depression und auch Burnout, so gemischt mit Boreout, man kann es ja manchmal nicht so richtig verorten, eben zunimmt und dadurch auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zum Beispiel zunehmend erschwerter wird, weil man sich ja fragt, okay, Familie hatten wir doch vorher auch schon, aber dadurch, dass uns die Arbeit schon so ausbrennt und man dann nach Hause kommt und daher ja noch mehr gefordert ist und noch mal irgendwie arbeiten muss und auch die Anforderungen an Kindererziehung, würde ich mal sagen, auch steigen. Na, man hat die Auseinandersetzung mit der Kita, mit der Schule und dann irgendwie hier nochmal Spielverabredungen. Es ist nicht mehr so, dass du hinten die Tür vom Haus aufmachst, sondern rennen die alle rum und dann zum Abendbrot sind alle wieder zu Hause, so. Ne, sondern du hast ja auch sehr, sehr viel, was du auch kommunizieren musst einfach an andere Stellen und Orte, wo dein Kind sich eben auffällt oder hier nochmal zu einem Sportfahren und so weiter.
1: Ja, ähm Krasse Zahlen auf jeden Fall. Hast du da ähm, in dem Report, ähm, gab es da eine Zahl oder gab es da eine Tendenz oder eine Aussage darüber, wie sich das gesteigert hat? Keine Ahnung, in den letzten zehn Jahren oder so um so viel Prozent gestiegen oder wie die das nee, irgendwie so bewerten?
0: Das habe ich jetzt nicht gefunden, also, weil hätte ich jetzt, das war so eine schöne Premium-Statistik
1: <lacht> beim ah, Statistischen
0: okay. Bundesamt. Aber mhm. ich sag mal so, man sieht ja immer den Graphen. Mhm. Und der ist auf jeden Fall, ich habe jetzt keine Zahlen, aber der Graph, bevor das Ding eingeblendet wurde, ist steil nach oben gegangen.
1: Okay. Also, also der ist wirklich eine mit so einer Steigerung zu erkennen in den letzten Jahren.
0: Also der ist wirklich, glaube ich, mit so einer 80-prozentigen Steigerung da hochgegangen. Jetzt weiß ich allerdings okay. nicht, was die was die Zeitspanne ist. Ne?
1: Okay. Mhm.
0: Genau. So, das sind natürlich Sachen, wo man sagt, puh, also irgendwie anscheinend sind an bestimmten Arbeitsplätzen die ähm, Belastungen gestiegen, so dass es tatsächlich durchaus ähm, mehr Krankheitstage gibt. Das steigt seit 2007 wieder leicht an. Auch so der Schnitt der Krankheitstage, der lag 2007 bei 8, irgendwas. Jetzt ist er bei 10 im Schnitt. Und ähm, genau, Menschen mit psychischen Erkrankungen am Arbeitsplatz, ne, die durch Belastung entstehen, die fallen ja tendenziell auch mehr als diese 10 Tage aus. Ne? So, das ist, da gehen ja Krankschreibungen auch manchmal bis zu einem Jahr. Und das sind dann ja auch Stellen, die nicht unbedingt nachbesetzt werden. So. Genau. Was man sich also von der Vier-Tage-Woche prinzipiell verspricht, ist eine bessere Work-Life-Balance und dass man einfach ähm, weniger gestresst ist von der Arbeit und mehr Regenerationsphasen hat. Das mhm. ist so ein bisschen die Idee dahinter. Ne? Mehr Zeit für sich und für das Persönliche. Wir leben ja auch gerade in einem Zeitalter, wo es uns relativ gut geht, ne? wenn man so diese Maslow'sche Bedürfnispyramide hat. Da ist so die Existenzsicherung, das ist alles abgeschlossen und wir sind jetzt eigentlich als Gesellschaft... Zum Großteil, na, natürlich nicht alle, aber sage ich mal doch, so, so ein Mehrheitsanteil der Gesellschaft befindet sich gerade auch besonders nochmal gefördert durch Social Media, so in diesem letzten Abschnitt eben so diese Selbstbehauptung, ne, Selbstdarstellung, so diese persönlichen Bedürfnisse hm. zu befriedigen. Ja, ich kenne auch, denn? das
1: äußert sich auch so ein bisschen darin, also auch dieses mehr Freizeit zum Beispiel haben. Ich kenne halt ganz viele Leute, die also sowohl in meinem Beruf als auch woanders eher Teilzeit arbeiten mhm, zum Beispiel, ja. Ja. die ja quasi... Eine vier Tage Woche machen mit Lohnverzicht. Ja. Äh, ich kenne aber auch Leute, die in Unternehmen arbeiten, wo zum Beispiel man teilweise vorher die Wahl gestellt wird, ähm, willst du mehr Geld oder willst du mehr Freizeit? Und die wählen halt schon seit Jahren irgendwie mehr Freizeit. Mhm, weil sie halt ja. sagen, das Geld reicht mir, dann arbeite ich lieber weniger irgendwie und dann ist es halt irgendwie mehr Urlaub im Jahr oder zwei. irgendwie. Genau, also, ja. das oh, höre ich bei ganz vielen mittlerweile.
0: Ja, weil Selbstverwirklichung, es ne, ist so das, was eben gerade dran ist, unsere Bedürfnisse darunter sind, befriedigt. Das sind ja sowas, ne so Individualitätsbedürfnisse, dann darunter soziale Bedürfnisse, Sicherheitsbedürfnisse und dann wirklich so diese physiologischen Sachen, die sind bei uns ja alle abgedeckt. Also so, das ist ähm, auch unsere Arbeit, nicht für alle natürlich, aber für den Großteil, ähm, sorgt dafür, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass wir essen können. Und dass hier und da ja noch was übrig bleibt, um eben, Freizeitaktivitäten nachzugehen. Sonst würde man na, diesen Lohnausgleich nicht wählen. Das ist natürlich klar, das ist nicht für alle möglich. Es gibt auch äh, nach wie vor Menschen, die wirklich in sehr prekären Arbeitsverhältnissen ähm, sind und sich das eben so nicht leisten können. Die würden da na, jetzt auch sagen, ja, okay, weniger arbeiten, schön es. Aber wir reden ja jetzt von der Idee, vier Tage Woche bei vollem Lohnausgleich. Das ist ja die Idee. Na, also ich arbeite dann nur noch 32 Stunden, 30 Stunden das ist ja auch ähm, ne, die Idee, man sagt ja vier Tage Woche oder 30 Stunden Woche, das sind ja so diese zwei Konzepte, die so ein bisschen rumschwirren, bei vollem Lohnausgleich. Und das Spannende ist, dass Island da eine wirklich groß angelegte Studie gemacht hat. Seit 2015 nämlich haben die ein großes Experiment zu den Auswirkungen der verkürzten Wochenarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich und man muss aber auch sagen Personalausgleich
1: untersucht. Ah, krass. Ja, aber die in waren Sch auch, ich glaube, Island hatte letztens auch eine groß angelegte Studie mit, ich glaube, über 2000 Menschen ähm, zum bedingungslosen Grundeinkommen, oder? Das weiß ich jetzt Island. leider nicht so genau. Ich glaube, es war auch Island, aber gut. Ja, Bevor ich wir haben in gesagt, Deutschland aber, auch
0: gerade so eine Studie laufen, nur mit ein paar hundert Leuten, aber… Genau, ich konnte leider nicht finden, aber ich, äh, den Bericht, den packen wir quasi in die Folgenbeschreibung gerne mit rein, ähm, den haben sie veröffentlicht. Ich konnte da drin leider irgendwie beim Querlesen kurz auch ähm, oben nicht finden, wie sie das jetzt genau finanziert haben, aus welchen Mitteln. Weil die haben sich tatsächlich wirklich darauf konzentriert, äh, was das mit den ArbeitnehmerInnen macht.
1: Na gut, genau. das werden wahrscheinlich auch Projektmittel dann gewesen sein. Mit Sicherheit, also, ja. Forschungsmittel, Drittmittel, irgendwie... Ja, hm.
0: genau. Und die hatten zwei Testläufe ungefähr. Der erste, ähm, der ging los 2015. Und jetzt bis, ähm, ich glaube, die haben bis 2019 das gemacht, 2019, 20. Also ungefähr viereinhalb, fünf Jahre lief dieser Test. Und da haben in der Spitze ungefähr bis zu 2500 ArbeitnehmerInnen teilgenommen. Und im zweiten Testlauf ab 2017 waren noch mal mehr als 400 Personen dabei. Das ist für Island natürlich eine krasse Zahl. Ne? Ich meine, die haben so ungefähr, mhm. jetzt sind sie glaube ich knapp vor 400.000 Einwohnern oder so. Mhm. Das ist natürlich nicht so wahnsinnig viel. Das heißt, es ist schon ein repräsentativer Prozentsatz auf jeden Fall der mhm. Bevölkerung. Und die haben dafür Menschen aus dem öffentlichen äh, Sektor genommen. Das waren ähm, Polizistinnen, Erzieherinnen, Krankenschwestern, Krankenpfleger, ähm, aber auch quasi die öffentliche Verwaltung da haben die Menschen genommen. Und das Cool ist, sie hatten auch eine Kontrollgruppe aus den Bereichen. Also sie haben auch geguckt, wie ist das jetzt bei Menschen, die das eben nicht machen und den Job ganz normal weiterarbeiten. Wie ist da die ähm, Produktivität und das Wellbeing? Also die haben sich konzentriert darauf, auf die Argumentation, dass dann die Produktivität abnehmen würde und ist es ist dann wirklich dazu geeignet, sage ich mal, das Wohlbefinden der ArbeitnehmerInnen zu steigern. Mhm. Genau. Und sie haben tatsächlich folgende Erkenntnisse rausbekommen. Das erste ist, die Leistung und Produktivität sind bei der vier tage woche relativ konstant geblieben. Was über, die finde ich schon, jetzt. über die Zeit Über die Zeit, ja. 4,5, fünf Jahre. Das finde ich schon krass. Die Anzahl der Überstunden ist im Vergleich zur fünf tage woche nicht übermäßig angestiegen, was man hätte verwenden okay. können. Die Umstellung ja. auf die vier tage woche ist nicht so aufwendig gewesen, wie man befürchtet hatte. Okay. Die Angestellten waren insgesamt weniger krankgeschrieben. Ah. Ja. Und durch die Vier-Tage-Woche nutzen viele Angestellte die Freizeit sinnvoll, zum Beispiel um einen Sport auszuüben, ein Ehrenamt auszuüben. Äh, oder. Und das ist auch eine ganz, ganz äh, interessante ähm, äh, Erkenntnis dieser Studie. Dadurch, dass Männer und Frauen dann zum Beispiel beide 30 Stunden gearbeitet haben, die haben irgendwie auch zum Beispiel geschaut, dass sie dann ein paar Familien dabei haben, wo dann beide Elternteile an der Studie teilnehmen, war es halt gut, dass beide quasi quasi Teilzeit arbeiten konnten bei vollem Lohn, ja, was, so eine, was, was eine Frau manchmal ja sowieso schon macht, 30 Stunden arbeiten, aber eben weniger Lohn. Das heißt aber, beide waren dann vom Einkommen her noch gleich gut aufgestellt und konnten sich dadurch aber die care besser aufteilen.
1: Ja, krass. Ja, stimmt. Ja. Vor allem, wenn du ja, du musst ja nicht zwangsläufig den gleichen Tag frei haben. Da hat einer, ja. keiner, Montag, einer Freitag, da hat man genau. das Wochenende zusammen und dann kann man da irgendwie mehr care leisten. Also ja. ja, sonst tatsächlich immer zum übermäßigen Großteil an, an Frauen hängen bleibt.
0: Genau, weil sie eben oft ne, immer noch weniger verdient vielleicht als ihr, ihr Partner, also wenn es jetzt in einer heterosexuellen Beziehung ist. Mhm. Und ja, dass das bei Frauen ja einfach auch immer ein Karriereknick bedeutet, weniger verdienst mhm. dann später auch in der Rente, natürlich weniger Bezüge. Und dass das, was das angeht, auf jeden Fall ein geeignetes Instrument zu sein scheint.
1: Um, um da ein bisschen. Equality, Gleichheit genau. reinzubringen. Seine Gleichberechtigung ja. zu schaffen. Ja, genau. cool.
0: Weil quasi die Frau auch im selben Umfang wie bisher die Carearbeit leisten kann, aber trotzdem gleich verdient und da keine Abstriche machen muss.
1: Ja, genau. und der Mann ja natürlich auch Kehrarbeit leisten kann, weil er genau. ja nicht so wie es sonst ist, die Frau ja. macht die Carearbeit und arbeitet deswegen weniger und er arbeitet irgendwie für
0: genau.
1: fünf Tage. Ähm, ja, ja.
0: Genau, Das ist also was das angeht, ist das, glaube ich, ein gutes Argument und insgesamt mhm. zeigt sich da also eine positive Entwicklung für die ArbeitnehmerInnen. Ähm, und diese Ergebnisse werden jetzt weiter ausgewertet. Auch Spanien fängt gerade an, da so einen Testlauf zu machen. Frankreich hat ja auch schon vor einiger Zeit auf die 35-Stunden-Woche äh, runter reduziert. Und man guckt jetzt, ob das, ne, könnte das für Deutschland irgendwie was sein oder nicht. Eine Sache, die zum Beispiel dafür sprechen würde, die sich damals gezeigt hat, als man von der Sechstagewoche auf die Fünftagewoche runter reduziert hat, ist, dass Menschen einfach schlicht und ergreifend mehr Zeit haben, Geld auszugeben.
1: Aha.
0: Ne? Was wiederum, ja, einfach was wiederum die Wirtschaft dir ankuppelt, weil du ja. kannst entweder mehr einkaufen gehen und irgendwie Freizeit verbringen oder du kannst eben andere Freizeitaktivitäten wahrnehmen, du kannst in einem Verein sein, so, es gibt eben mehr Zeit, Geld auszugeben und du hast aber trotzdem genauso viel Geld wie vorher. Mhm. Ja. Was noch ein weiteres Pro war, was sie festgestellt haben, das kann man sich aber auch denken, dass du weniger Fehlzeiten hast durch feste Termine. Zum Beispiel, wenn du dich irgendwo beim Bürgeramt mal melden musst, wenn du einen Zahnarzttermin hast oder jetzt einen dringenden Arzttermin, das musst du eben jetzt nicht mehr in deiner Arbeitszeit machen, um die dann entweder stressig rauszuarbeiten oder ne, so Minusstunden irgendwie zu sammeln, mhm. sondern du kannst die einfach auf deinen freien Tag legen. Ja, ja. stimmt. Genau. Und was, äh, was sie ähm, auch dann beschrieben haben ist, dass das Arbeiten insgesamt effizienter wurde, weil man mehr delegiert hat, genau geschaut hat, wer übernimmt jetzt eigentlich was. Und ein großes Pro war beim Umstellen eben, dass einige Prozesse reflektiert wurden, um zu gucken, okay, wir machen die jetzt eben, ne? wer würde die schon immer so machen? Ist es aber eigentlich überhaupt noch relevant, Relevantes so zu machen? Ist das irgendwie effizient, Gibt das noch Sinn? Kann man das irgendwie abkürzen? Müssen da so viele Menschen an diesem Prozess beteiligt sein? Also da wurde nochmal gut ausgedüngt und geschaut. Und ein Beispiel, was sie auch gemacht haben im Bereich der, der Kindertagespflege, zum Beispiel zu gucken, dass man Mittagessengruppen zusammengelegt hat, sodass es insgesamt weniger Personal brauchte, das zu beaufsichtigen. Oder dass man schon Kolleginnen früher in den Feierabend geschickt hat, sukzessive damit, wie auch die Kinder schon den, die Schule, den Hort oder dann so verlassen.
1: Mhm.
0: sowas äh, wurde zum Beispiel gemacht. Ähm, ich habe dazu auch, ich kann auch einen Podcast zu solchen Themen empfehlen, der nennt sich ähm, die Arbeitsphilosophen. Die, ich beschäftigen ich noch nie gehört. Sich, ja, die beschäftigen sich ganz, ganz viel mit so New Work Themen und wie solche Sachen funktionieren kann. Und Da habe ich vor einiger Zeit ähm, schon mal eine Folge gehört mit Lasse Reinganz. Da geht es um die 25-Stunden-Woche. Also oh, wow. noch mal ein bisschen krasser, das hat, naja, ist natürlich ein Software-IT-Unternehmen, da ist eh, sage ich mal, alles digital, da kann man das gut machen und da hat er das mit seinen ähm, MitarbeiterInnen einfach mal ausprobiert, die alle auf eine 25-Stunden-Woche -25 reduzieren. und er hat gesagt, dass ähm, er das auch erlebt hat, dass die Menschen trotzdem das Gleiche schaffen, sie kommen eben dann für diese fünf Stunden zum Beispiel am Tag ins Büro.
1: Das wäre meine Frage gewesen. Ähm, das sind fünf Stunden, auf fünf, fünf Tage. Tage fünf, also fünf Tage, ja. fünf Stunden. Oder können Sie auch sagen, Sie machen das irgendwie, keine Ahnung, drei Tage, acht Stunden, oder? Also in dem also Beispiel war es jetzt so, dass Sie so, in, dass in drei die, oder vier Tagen. Können Sie machen?
0: Nee, in dem Beispiel war es jetzt so, dass Sie wirklich fünf Stunden am Tag. So, das war fest. Okay. Genau, gekommen sind und ähm, sich halt in der Zeit wirklich einfach gut abgestimmt haben, ne? viel, viel enger abgestimmt haben, ähm, fokussiert gearbeitet haben. Natürlich auch nur bei den fünf Stunden, ich sag mal, eine kleine Pause gemacht haben, weil kannst ja vorher frühstücken und irgendwie zwischendrin einen kleinen Snack und hinterher isst du dann irgendwie zu ja. Abend. Und was der meinte, was ähm, in seiner Beobachtung ein richtig positiver Effekt war, dass die Leute viel, viel ausgeruhter waren, viel, viel weniger gestresst. Ähm, und dadurch am Nachmittag zum Beispiel, na ich meine, die sind ja dann so um 14 Uhr, haben die vielleicht Feierabend gemacht, 15 Uhr, wenn sie spät dran waren, manche aber auch schon um 13 Uhr, dann haben sie nachmittags sich nochmal ein Stündchen hingelegt und konnten sich dann einfach den Dingen widmen, die sie interessieren. Und er hat gesagt, dass man natürlich auch für dieses Projekt, sage ich mal, sehr, sehr engagierte Mitarbeiterinnen braucht, die auch so für ihr Thema und ihr Feld brennen, weil seine Feststellung war dann, dass sie sich einfach dann in ihrer Freizeit auch mit spannenden Neuerungen und Themen, was die Softwareentwicklung angeht, andere Firmen beschäftigt haben. Und so aus ihrer Freizeit Inspiration und Ideen mitgebracht haben, die wieder quer von anderen Sachen kamen, die sie dann im Berufsalltag wieder anwenden konnten, um da einfach für mehr Innovation zu sorgen zum Beispiel. Ja, das ähm, waren, sage ich mal, die Positivbeispiele. Es ist natürlich ja wichtig, du wolltest wissen, lässt sich das eigentlich leisten, jetzt mal die Gegenseite zu beleuchten. Und zwar gab es auch einen ähnlichen Versuch in Schweden mit Pflegekräften, weil man da gucken wollte, okay, die Pflege ist da ähnlich unterbesetzt wie in Deutschland. Kann man diesen Beruf attraktiver machen, wenn man zum Beispiel eine Viertagewoche anbietet?
1: Das habe ich schon ein paar Mal gehört, dass es auch ähm, eine Forderung ist, gerade vermeintlich unattraktive Berufe dadurch ähm, attraktiver Attraktivität, zu machen. Ähm, Genau, zu steigern.
0: Genau. Da gab es ähnliche Erkenntnisse, dass das für die Pflegekräfte schon gut ist. Ne? Also das alles dieses Positive. Und gleichzeitig hat man aber festgestellt, dass man sich das in Schweden aus zwei Gründen nicht leisten kann. Dauerhaft. Zum einen ähm, ne, gibt es ja dadurch äh, einen Mehrbedarf an Personal, gerade in Berufen wie in der Pflege oder wie ähm, ne, in der sozialen Arbeit oder auch gerade äh, in der Lehre an Schulen. Ist es ja so, dass man nicht durch Effizienz und Produktivität, weniger arbeiten kann. Mhm. Na, du kannst es nicht rausarbeiten. Also wenn du da irgendwie ne, fünf Menschen hast, die du eben pflegen musst und versorgen musst, dann kannst du das ja nicht alles viel, viel schneller machen und hast dadurch, sag ich mal, die, diesen Tag rausgearbeitet.
1: Ja, das passiert ja jetzt schon, dieses immer immer schneller machen, aber genau. aufgrund des Mangels. Also,
0: genau, wie? eben aufgrund des Mangels ja. und ähm, es müsste ja gleichzeitig, um das zu realisieren, müsste es auch also weniger Menschen geben, die zu pflegen sind, damit das hinhauen würde. Das heißt, okay, das sie passiert mussten, jetzt
1: eher nicht. Das steigt genau. ja eher, weil unsere genau. Bevölkerung, unsere ja. Gesellschaft überaltert.
0: Genau, das steigt eher. Und das heißt, die mussten eben dann natürlich versuchen, um das auszugleichen, mehr Pflegekräfte einstellen. Das heißt, die Personalkosten sind, ich glaube, sie haben das umgerechnet auf ungefähr eine Million Euro angestiegen. So, also mehr Kosten einfach für dieselbe Arbeit. Und das zweite Problem war, dass sie aber überhaupt nicht genügend Menschen gefunden haben um quasi diese fehlenden Stellen zu besetzen. Das heißt, man hat das dann wieder rückabgewickelt und eben die Konsequenz daraus gezogen, dass das eben in bestimmten Berufen nicht ohne erheblichen finanziellen Mehraufwand möglich ist. Okay, dass das nicht unbedingt dafür sorgt, mhm. dass du jetzt, dass der Beruf attraktiver wird, nur weil du da regelmäßig einfach nur, nur vier Tage arbeiten kannst. Gerade wenn du das nachher auf, äh, sage ich mal, den gesamten Arbeitsmarkt runterbrichst, hat ja wiederum jeder Job nur eine Vier-Tage-Woche. Das macht also einzelne Berufe ja nicht. Äh, interessanter als vorher. Hm. Weil die Arbeitsbedingungen. Ja, im Vergleich, an sich auf sich ja nicht im Vergleich dann auf jeden Fall nicht, weil alle das Feature ja.
1: haben. Aber ähm, hast du ähm, einen Plan, wie lange die das gemacht haben in Schweden? Also über welchen Zeitraum dieser Versuch ging? Das weiß ich so nicht mehr Jahr? ganz
0: genau, aber schon, also es glaube ich, waren nicht mehrere Jahre, aber ich denke schon, dass sie das, ähm, ich würde jetzt tippen, ich kann es nicht sagen, aber schon so ein Jahr bestimmt gemacht okay. haben, versucht haben. Also, ich weiß es nicht genau.
1: Was ich in dem Sinne spannend äh, find, oder finde oder finde, aber welche Frage ich mir da stelle, vielleicht weiß es noch irgendjemand und kann es da ein Feedback geben. Wenn die weniger arbeiten, muss man, na klar, wie du sagst, muss man mehr Leute einstellen. Das heißt, die ja. müssen bezahlt werden. Jetzt ist die Frage, ob, du hast ja vorher bei den Vorteilen gesagt, die Leute werden weniger krank zum Beispiel, ja. haben wir ja Krankenkassen. Ähm, das heißt, die Krankenkassen sparen ja da, ob sich das inwiefern, also wie groß die Diskrepanz ist zwischen den Sachen, die ja tatsächlich auch in der Krankenkasse und in der Pflegekasse vielleicht auch eingespart werden, mhm. zu den erhobenen Merkkosten. Und ich glaube, das lässt sich das sind in sind Dauer auf verschiedene Ja gut, aber dann müsste es da vielleicht daraus finanziert werden. Ja. Also es gibt Wäre ja, also vielleicht irgendwo, eine
0: Möglichkeit, aber ich denke, dass mm. das, na, ich meine, wenn du halt sagst, okay, zehn Tage ist der Schnitt und wenn es mal gut läuft, sind es vielleicht irgendwie acht Tage oder so. Es gibt vielleicht weniger Langzeitkrankgeschriebene. Aber ich glaube, dass das, das am Ende nicht aufwiegt, weil ich meine, das sind am Ende 80 Stunden. Ne? Das ist das ist natürlich nicht wahnsinnig viel auf so eine,
1: also es würde ja, ja auch Gut, aber wenn du sagst, der, der, also ich meine, wenn der Durchschnitt in, äh, im Jahr zwei Wochen krank ist, sagen wir mal zehn ja. Tage,
0: 80 Stunden. Dann sind
1: ja. das genau, dann sind das 80, 80 Stunden, das sind quasi zwei Wochen. Wenn das der Durchschnitt ist, wie viele Arbeitnehmer haben wir in dem, in dem Beruf?
0: Ja, schon ord also ordentlich und nicht genug, ne?
1: Genau, also dann kommt da bestimmt schon fast irgendwie, also dann kommt da bestimmt eine Arbeitszeit raus, die dann mehr zur Verfügung steht. Also ja, genau, also aber die, die, sind die sind ja Leute, dann dadurch nicht dann ich
0: plötzlich ich. gar nicht mehr krank. Ne? Also, so, das sind ja trotzdem, nee, das dass du nicht. Sachen hast wie Erkältungen und so weiter. Hm. Gerade in einem bestimmten Lebensabschnitt, wenn du äh, jungen Eltern bist und deine Kinder das erste Mal in die Kita hm. gehen oder in die Schule, dann bist du ja auch viel, viel anfälliger, weil die einfach gefühlt alles mitschleppen. Genau. Ja,
1: na, ich glaube auch, bestimmte Berufe, also ich drücken ja. ziehe den Schnitt auch ein Stück nach oben. Und da könnte ich mir Pflegeberufe und äh, mhm. Berufe wie Kita, Erzieher, äh, ErzieherInnen irgendwie auch ja. vorstellen, weil die ja jetzt diese ganzen Krankenhaus- und Kinderkeime. Ja. Die machen ja völlig Zeit.
0: Genau. Und ähm, zusätzlich, was äh, vielleicht noch dagegen spricht, ist, dass man sich natürlich, ne weil wenn solche Studien da rauskommen, man hat ja auch erfasst, dass ungefähr, ähm, naja, man sich vier Stunden am Tag wirklich konzentrieren kann auf seine Arbeit. Also mhm. produktiv arbeiten, so maximal vier Stunden am Tag. Der Rest dazwischen ist nicht so richtig toll produktiv und viel vielleicht auch Gequatsche, Geplänkel oder wie viel Zeit wird einfach in Meetings auch verbraten, ne, wo dann irgendwie immer alle dabei sein müssen und wo sich Leute einfach ja auch im Kopf und Kragen regen mitunter, wenn es da keine ordentliche Kultur gibt. Und es gibt tatsächlich nach Einschätzung von ähm, ArbeitnehmerInnen, die da großzügig befragt wurden, wie lange die sich wohl denken, dass sie sich produktiv auf ihre Arbeit konzentrieren können? Und da kommen die sogar, glaube ich, nur einen Schnitt auf einen Schnitt von 2,9 irgendwas Stunden oder so. Also das liegt also nochmal. Sie
1: mal. sich als schlech schlechter, also ja. weniger Konzentrationsfähigkeit genau, also Wo sie wirklich sagen: Ich
0: bin top konzentriert. Ich werde nicht unterbrochen. Ich sitze nicht in einem Meeting. Ich muss nicht irgendwo telefonieren. So. Ne, sowas halt. Also wirklich, wo ich konzentriert meine Aufgaben abarbeiten kann. Okay ohne gestört zu werden und wo ich das Gefühl habe, ich bin im Flow am Tag und ich erreiche was.
1: Ne? Also ich schaffe es körperlich, ein, quasi nur vier Stunden kommen, aber darauf gar nicht, weil ich dauernd irgendwelche äußeren Einflüsse habe.
0: Genau, ja. Okay. ja. Hm? weil natürlich die Pausengestaltung in dem Büro jetzt ja auch nicht immer ideal ist. Genau, da könnte man sich natürlich hier eben auch als Arbeitgeber fragen, hm, naja, wenn also offensichtlich ein ganzer Tag die Woche verdödelt wird, Warum können denn meine ArbeitnehmerInnen nicht erstmal dieses Potenzial, das eigentlich im bestehenden Arbeitsvertrag schon drin ist, voll ausschöpfen, statt ich denen jetzt, ne, also letztendlich so oder so, zahle ich denen ja acht Stunden Unproduktivität. Quatschen mit Kolleginnen oder so, lahm in, rum kam, in Meetings. Ab, in, ne? in der Teeküche. Genau, also die, die Frage, die sich ja stellt ist, ähm, fällt dann ja wirklich Arbeitskraft weg? wenn die Leute ne, nur noch vier Tage die Woche arbeiten. Also das ist ja so ein bisschen das, was die Studie halt sagt. Aber eigentlich, also bei vielen Berufen fällt ja da gar keine Arbeitskraft weg. Also könnte man das schon machen. Jetzt aber natürlich das große, aber nicht alle Branchen können eben produktiver arbeiten. Ne? Die Kassiererin am Supermarkt kann nicht da so schnell durchscannen, dass sie sich einen Tag äh, rausarbeitet. Das funktioniert halt nicht. Genauso wie du auch in der Produktion und im Bau und im Handwerk, du kannst halt ein Auto nicht einfach schneller reparieren, um dir da einen Tag rauszuarbeiten. Die sind ja oft schon sehr auf äh, Produktivität getrimmt, ne? so beziehungsweise da kommt dein Material nicht und so, du wartest aus anderen Gründen. Und ähm, das sind eben so Argumente, dass diese vier Tage Woche bei vollem Lohnausgleich, ohne dass man eben zusätzlich Personal einstellen müsste, betrifft eben ein sehr, sehr, eh schon privilegierten Sektor auf dem Arbeitsmarkt. Na, das sind nämlich wirklich diese ganzen Jobs, wo du schon am PC sitzt, wo du vielleicht irgendwie eh schon gut verdienst. Du bist irgendwie Programmierer, bist hier irgendwo in der Marketingabteilung, irgendwo im Management und solche Sachen. Genau. Also, wenn man das über alle Branchen machen wollen würde, würde in, tatsächlich nochmal ein enormer Personalmangel entstehen. Das könnte zwar auf der einen Seite für mehr Arbeitsplätze sorgen, aber gleichzeitig führt es eben bei dem aktuellen Fachkräftemangel nicht dazu, dass die gut nachbesetzt werden könnten. Wir haben jetzt zwar irgendwie immer noch rund 2,5 Millionen oder so ähm, arbeitssuchende Menschen in Deutschland, aber die Jobs, die sind ja jetzt auch schon frei. Also das heißt, die Vier-Tage-Woche wäre in vielen Branchen tatsächlich sehr, sehr schwierig umzusetzen. Gerade so in Branchen, die aktuell ja sowieso schon nicht mehr das schaffen, ihre Fehlstellen oder Leerstellen und so weiter nachzubesetzen.
1: Also das heißt, um, das Argument oder das Gegenargument wäre, die vier Tage Woche würde wo den Fachkräftemangel versch äh, verschärfen. Ja, auf jeden Fall. Mm, okay.
0: Weil gerade ne, in so Branchen wie zum Beispiel der sozialen Arbeit und, und der Lehre, so, siehst du es ja bei LehrerInnen und so weiter, mhm. wenn jetzt alle einen Tag weniger arbeiten würden, müsste ja jemand anders diese Arbeit übernehmen. Und die Personen sind ja nicht da, weil sie fehlen ja jetzt schon. Also wer soll es denn eigentlich machen? Das würde naja, nur klar, einhergehen mit, mit einer Reform mhm. des Schulsystems, dass eben auch SchülerInnen weniger in der Schule sind, beziehungsweise auch nur an vier Tagen in der Woche unterrichtet werden überhaupt. Dann müsste man ja auch, ne, irgendwie nochmal den gesamten Lehrplan überarbeiten. Was schmeißt man jetzt da raus? Ähm, damit würde das einhergehen, da geht es noch. Aber wenn Menschen, die gepflegt werden müssen, die werden ja eh rund um die Uhr auch gepflegt, den kannst du ja auch nicht sagen, so, jetzt ist mal der Tag, an dem äh, geht es euch gut, Freunde. Da braucht ihr nichts. Auch ohne uns. Da wird auch auf der Intensivstation brav weitergearbeitet, atmet. So, da <lacht> so, das funktioniert ja natürlich nicht. Ne? So.
1: Ja gut, ja. Aber, aber da müsstest also es funktio funktioniert halt nur mit mehr Personal.
0: Genau, ja. Und natürlich mehr Personal zum einen. Und das, was ja viele sagen, eben die Unterstützung durch die Digitalisierung. Man könnte ja zum Beispiel... Auch gerade in diesen ganzen Pflegeberufen oder was man ja auch hat in, in der Ergotherapie, in der sozialen Arbeit, ähm, in diesen ganzen Berufen, wo man ja schon 25 Prozent der Arbeitszeit meistens als indirekte Leistung drin hat. Also nicht ganz bei Ergotherapeutinnen ist es ganz, ganz katastrophal. Ich glaube, bei Physiotherapeutinnen ist es auch so, entweder klauen sie, sie die Dokumentationszeit eigentlich dem Patienten oder der Patientin oder aber sie machen es gefühlt in ihrer Freizeit. Weil Dokumentation zwar gefordert wird von der Krankenkasse, aber nicht gezahlt so richtig. Und man könnte halt höchstens eben an solchen Anforderungen ähm, schrauben, zu gucken, okay, was sind denn die Arbeiten, die diese Menschen eben nicht an der Klientin oder am Patienten vollführen müssen und da eben quasi äh, Entlastung rausnehmen. Wenn ich zum Beispiel 25 Prozent meiner Arbeitszeit mit Dokumentation beschäftigt bin, vielleicht braucht es dann Systeme, die dafür sorgen, dass ich relativ schnell, vielleicht sogar einfach, während ich die Aufgabe vollführe, eigentlich schon dokumentieren kann. So. Und das sind, sage ich mal, so die Ideen, die man da noch haben könnte. Fest steht, dass auf jeden Fall sich der Arbeitsmarkt ja verändern wird. Gerade so, was eben gesundes Arbeiten angeht. Und ähm, gerade in Deutschland, auch in der Arbeit die, Bü die Bürokratie einfach abzubauen und dadurch alleine, glaube ich, schon Berufe attraktiver zu machen. Also ich kann das ja auch nur aus meiner Sicht sagen, in der, in der sozialen Arbeit, du fängst das ja einfach an, weil du mit Menschen arbeiten möchtest und die Menschen unterstützen und wenn du damit jemandem einen Termin hast und dann hast du gefühlt gut gearbeitet und hast eine gute Leistung erbracht und du hast die Person echt irgendwie auf ihrem Weg nochmal ein Stück vorwärts gebracht. Das wird dir ja zum Beispiel genauso vergütet, wie wenn du da irgendwie wirklich gesessen hast, das alte Klischee, die SozialarbeiterInnen essen, nur Kuchen mit den Leuten und trinken ein bisschen Käffchen. Ne? Das wird, ich meine, da wird ja auch leistungsmäßig keinen Unterschied gemacht was du jetzt gemacht hast und trotzdem aber musst du halt dich hinterher hinsetzen und das alles mehr oder weniger minutiös dokumentieren für den Fall, dass da irgendwie na, was ist, was nicht ganz so richtig gelaufen ist. Oder für den Fall, dass gerade wenn man auch mit Menschen mit psychischer Erkrankung arbeitet, da irgendwie doch nochmal eine größere Krise kommt. Und man hinterher sich dann rechtfertigen muss, okay, konnte man das jetzt kommen sehen? Ist da irgendwie was passiert? Hat man was übersehen? Nee, in der Dokumentation, die Person war auch immer da, die Termine haben funktioniert. Man weiß es nicht, es gab keine Anzeichen. Ne? Letztendlich dokumentiert man ja nur, um sich den eigenen Arsch, sage ich mal, abzusichern. So, weil man eben dafür vielleicht zur Verantwortung gezogen werden kann. Mhm. So, auf der einen Seite ist es ja gut, weil es so ein bisschen die Qualität ja auch, den Qualitätsstandard ja auch sichern soll, der Arbeit, die man dort leistet, dass es überprüfbar bleibt. Und gleichzeitig ist es aber so, dass wenn 25 Prozent deiner Arbeitszeit halt am Rechner sind, zu dokumentieren, was du gemacht hast, das ist halt irgendwie vielleicht auch was, was besser laufen könnte. Genau. Okay. Das sind so die Überlegungen zur Vier-Tage-Woche. Es ist prinzipiell schön. Es würde den Menschen gut tun, natürlich, bei gleichem Geld weniger zu arbeiten. Wer hätte es gedacht? Spannend ist, dass in vielen Branchen Tatsächlich Produktivität und der Abfall von oder Abnahme von Produktivität keine Rolle spielt. Und gleichzeitig zeigt sich aber, dass es, wenn die Arbeitswelt so wie sie heute ist, dass es ähm, ja doch für sehr, sehr privilegierte Berufe eine Option ist, ohne dass man größere Veränderungen einleiten müsste. Ja.
1: Das ist, glaube ich ganz äh, gute Zusammenfassung. Zu allem. Vielen, vielen, vielen Dank, ähm, dass du da beide Seiten äh, beleuchtet hast. Ich habe nur noch die Frage, also jetzt deine persönliche Einschätzung, nachdem du dich ja so ein bisschen reingelesen hast. Ähm, wenn Parteien damit jetzt quasi in die Forderung gehen und ja. für wie, also auch rein politisch, für wie realistisch hältst du es denn tatsächlich, dass da ein Modell kommt?
0: Ich würde sagen, dass natürlich auf dem freien Arbeitsmarkt und in der Wirtschaft diese Dinge ja schon gemacht werden. Na, sie werden ausprobiert. Es gibt viele Firmen, was heißt viele schon, es gibt eine Handvoll Firmen im Vergleich, die solche ähm, ähm, Sachen umsetzen, die vier Tage Arbeitswochen haben bei vollem Lohnausgleich. Na, die, auch gerade bei Startups, da kannst du dir das überlegen, dass du dein Business von vornherein hier ja auch darauf auslegst. Da findet man das sehr, sehr häufig in, in, in Beraterfirmen, in, in so Tech-Firmen. Da ist die Wirtschaft, der Politik ja auch eh immer voraus, weil die Dinge ja einfach gelebt werden. Es gibt ja kein Verbot dagegen. Hm. Und wenn die Aber Politik jetzt...
1: Aber du zählst auch gerade, also hast als Beispiel gerade irgendwie Berufe aufgezählt, die wie, wie ähm, du sagtest, wieder in diese privilegierten genau. Sparte fallen.
0: Und das ist ja letztendlich, ich finde, hm. der, der freie Markt, der freie Wirtschaftsmarkt ist ja immer, sage ich mal, der... Auf jeden Fall in den höheren Etagen da, in dem, wo es eben nicht mehr darum geht, dass du Dinge jetzt wirklich produzierst, sondern eben den ganzen Wasserkopf oder die Arbeit halt drumherum machst, ne? da, ähm, da wird das ja durchaus schon gemacht. Da gibt es diese Konzepte. Da muss die Politik das ja nicht fordern. Die Politik fordert das ja, so würde ich das ja verstehen, für entweder alle Berufe oder gerade für Berufe, wo es Fachkräftemangel gibt, um zu versuchen, sie dadurch attraktiver zu machen. Mhm. Das heißt, das sind oft ja Berufe, die entweder aus eh öffentlicher Hand finanziert werden, wie mhm. LehrerInnen und die ganze soziale Arbeit, Na, auch wenn sie jetzt nicht direkt äh, bei einem öffentlichen Träger sind oder da angegliedert sind, beziehungsweise eben die ganzen Kassenberufe. Das ist ja auch ne, gesetzlich versichert. Es ist ja auch letztendlich ja, aus, im weitesten Sinne aus öffentlicher Hand. Und eigentlich fordert die Politik das ja nur für sich selbst. Das heißt, sie müsste ja selbst bei sich gucken, okay, wie gestalte ich denn meinen Haushalt, wie gestalte ich Steuerumlagen, damit das machbar ist. Und denn da finde ich es dann tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, doch eher albern, so sehr reißerisch die Vier-Tage-Woche zu fordern, statt einfach zu gucken, okay, wir haben die Fünf-Tage-Woche, es würde den Leuten ja vielleicht auch im ersten Schritt schon mal helfen, die Arbeitslast am einzelnen Tag zu verringern. Hm. Na, so. Also, gerade in der Pflege, dass du zum Beispiel weniger Patientinnen sehen musst oder gerade in der Ergotherapie gibt den Leuten doch einfach Geld für ihre Dokumentation, wenn du sie vorlässt. Ne? Also, hm. wenn du 45 Minuten am Patienten oder an der Patientin bezahlst, ja, warum zahlst du nicht noch 15 Minuten für die Dokumentation, liebe Station. Krankenkasse? Ne? Ja. So. Und das finde ich, das sind eigentlich eher die Sachen, an, an denen man arbeiten sollte, beziehungsweise, dass alle Menschen, die auch in der sozialen Arbeit bei freien Trägern beschäftigt sind, dass man da eben guckt, okay, sind die zum Beispiel auch wirklich in Anlehnung an den aktuellen Tarif bezahlt? Ne? Da gibt es ja diese auch Verhandlungen und Streiks und wie viel Geld investiere ich denn als Staat in diese Berufe? Und wie kann ich vielleicht da auch schauen, dass ich mal meine Idee von, was muss eigentlich alles bürokratisiert und aufgeschrieben werden, vielleicht ein Stück zurückfahre und gucke, ob es vielleicht andere Instrumente gibt, die Qualität in den Bereichen zu sichern oder zu steigern. Ohne so eine Dokumentationsflut. Ja, weil man sagt ja auch, mhm. zufriedene und ich sag mal glückliche MitarbeiterInnen machen ja auch gute Arbeit und sind bemüht, gute Arbeit zu leisten. Hm. Ja, Kommen
1: gerne zur Arbeit. Kommen gerne Komm zur Arbeit, ne, geben
0: Orientier da gerne äh, Quatsch. Ja. Ähm,
1: identifizieren Sie vielleicht auch mehr mit dem Beruf genau. und mit der Firma. Ja. Und machen das
0: einfach gerne ne? und haben zum Beispiel auch die Zeit, ihre Arbeit ja. gern zu machen. in ja. ne? so, der Pflege, sich um die Menschen zu kümmern. Meine ähm, Schwägerin zum Beispiel ist auch in der Altenpflege tätig und sie sagt auch, also das ist ja allein schon in den zehn Jahren, in denen sie jetzt arbeitet, seitdem sie die Ausbildung abgeschlossen hat. Was sie da merkt, wie die Zeit, die du ähm, an der einzelnen Person hast, wie die halt immer weniger wird. Mhm. Und dass sie zum Beispiel jemand ist, der das total leid tut, weil na du klar, du du wäschst die Menschen und die haben ja trotzdem Bock dir Sachen zu erzählen und haben Lust auf Kontakt und Sachen zu machen und sie hätte auch viel mehr Lust irgendwie da ja auch Aktivitäten und so weiter zu gestalten, aber du bist einfach mit der Pflege und dann der ganzen Dokumentation von dem, was du da gemacht hast. Wie viele Lappen hast du dabei genutzt und was war jetzt hier wieder, wie hat sich da die Wunde irgendwie so eine verbessert, verändert oder nicht verschlechtert? Das musst du alles so minutiös dokumentieren. Das ist halt die Zeit, wo sie sagt, da hockst du im Büro vorm Computer und du machst ja. nicht die Arbeit am Menschen. Und ähm, das sind halt so Sachen, ich finde, das wären eigentlich viel wichtigere Ansätze erstmal, um so die Arbeitsprozesse überhaupt nochmal zu überdenken und zu verbessern und die Arbeitsbedingungen, da bringt es ja nichts, wenn du nur an vier statt fünf Tagen scheiß Arbeitsbedingungen hast. Also langfristig bringt es für die Attraktivität des Berufes nichts.
1: Dankeschön für ähm, deine Ausführungen zur vier Tage -Woche und äh, den Ausflug in äh, den Pflegenotstand.
0: Mhm. Ja, den habe ich nebenbei mal kurz mitgemacht.
1: Ja, ähm, glaube der ist äh, allgegenwärtig und ähm, gerade wenn es eine Forderung ist, den, den Pflegeberuf mit einer vier Tage -Woche, ähm, ja. effektiver zu oder attraktiver zu gestalten, nicht effektiver ja. attraktiver. Ich finde ja auch Pflege effektiver als auch immer. So so ja, ja. Menschen effektiv ist auch... Fui, ich, ne? Ich, ja, ekliges Wort geht nicht das Muss man Fui sagen, auf jeden Fall. Ähm, kommt man nicht dran vorbei, wenn man wenn da Leute sowas fordern, um diesen Pflegebereich, also den Pflegeberuf wieder irgendwie attraktiver zu machen. Ja. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Gerne, gerne. Also,
1: jetzt nehmen wir <lacht> erstmal einen Schluck vom Getränk. Du hast ja jetzt ganz viel geredet. Ja. Ich durfte ja jetzt hier gerade so ein bisschen... Ähm, Hab schon nebenbei. Zu
0: aber ich merke, ich sollte keine Getränke mit Kohlensäure trinken, weil ich muss dann immer so heimlich leicht aufstoßen, während ich spreche.
1: Ich habe es nicht gehört. Ich hoffe, dass wir das äh, tonqualitätenmäßig diesmal rausfiltern können. Ja, ja. Gut. Schön. Dann äh, komme ich zum äh, fun fact oder?
0: Ich bin so richtig bereit für ein Funfact. Du bist
1: so richtig bereit für ein Funfact. Ich, ich Heiß wie Frittenfett. Noch... <lacht> Heiß Fr... Sehr schön, sehr schön. Genau. Es geht um nicht um Fritten, aber ja. ähm, du darfst dir... Du darfst ja etwas äh, aussuchen. Mm. Und zwar einmal aus dem Bereich ähm, Geschichte und ja. einmal aus dem Bereich ja, Tierwelt. Ah.
0: Tierwelt. ein von beiden?
1: Reicht mir aus. Ja, diesmal wirklich nur ein von beiden. Weil okay. Sonst, sonst verballere ich hier wieder Sachen.
0: Das ist richtig. Geschichte hätte ich bitte gern.
1: Du hättest gern Geschichte. Okay. Ja. Am Nachmittag des 6. Juni 1946. Mhm. Fand eine Besprechung im britischen Außenministerium statt. Ja. Und zwar ging es dabei um die sogenannte Operation Marriage. Okay. Ja, also Operation Hochzeit. Ja. Was? Sag nochmal das Datum, 6. Juni 1946. Ja. Also 6. Juni ist nicht wichtig, das Jahr reicht 1946. Mhm. Ähm, was glaubst du? worum ging es in der Operation Marriage.
0: War das das, als sie das total schlimm fanden in den UK, dass die quasi potenzielle Königin Elisabeth da den Philipp heiratet, weil der irgendwie da Griechenland, Deutschland und so Feinde Feinde heiraten sollte?
1: Äh, uh, war das nicht vorher? Ich glaube, das war vorher.
0: Haben die vor 46 geheiratet? Ah,
1: ich bin, mein royales Wissen ist so <lacht> schlecht. Mein, mein royales <lacht> Wissen ist so schlecht. Also es war es auf jeden Fall nicht. Okay, ich gucke mal
0: nebenbei, ähm, wann die geheiratet haben, aber erzähl mal bitte.
1: Mach mal. Ähm, genau, also es war nicht, es hat quasi im übertragenen Sinne mit äh, einer Hochzeit zu tun. Und zwar ähm, <lacht> 1946, man äh, weiß ja, der Krieg in Europa ist gerade vorbei. Ja. Und ähm, Großbritannien hat ja auch Teile äh, von Deutschlands unter Verwaltung gehabt zu der mhm. Zeit. Ja? ja. Deutschland wurde ja aufgeteilt. Für die jüngeren Hörer, ähm, mhm. lest man ein Geschichtsbuch machen wir an anderer Stelle. Und zwar wurde dort in der Operation Marriage beschlossen, dass ähm, in Deutschland ein neues Bundesland gegründet wird, was Aha. zuvor aus zwei Bundesländern bestand.
0: Warte, warte, oh Gott, wo waren die Briten? Richtig. Ist es Rheinland-Pfalz? Nein. Nordrhein-Westfalen.
1: Richtig. Es ist, äh, am 21. Juni 1946 wurde die Vermählung von äh, den Bundesländern Nordrhein und Westfalen quasi ähm, durch, das, durch das Overseas Reconstruction Committee in London endgültig äh, genehmigt und damit ähm, das, dieses Bundesland erschaffen. Sie wollten es so ein bisschen einfacher verwalten, aber auch ähm, quasi so, um die Wirtschaft dort leichter aufzubauen, den Verwaltungskreis einfach ein bisschen äh, zusammenfassen, ähm, um da halt auch diese ganze Ruhe das Ruhrgebiet halt mit Kohleförderung und sowas, ähm, ja, mehr zu fördern und also sowas. Und deswegen wurde quasi von außen ähm, hm. die Hochzeit dieser zwei deutschen hm. Bundesländer, Länder ja. äh, vorangetrieben. Das war die Operation Marriage.
0: Nicht schlecht. 46.
1: 46, ja.
0: Ja. weil nicht, Wann hat die Queen geheiratet? 20. November 47.
1: Wirklich, war es danach?
0: Ja, war danach. Ich war okay. also gar nicht so, so, so weit weg.
1: Ja, siehst du, und ich habe gesagt, mein royales Wissen ist äh, sehr rudimentär ausgeprägt, quasi non-existent. Aber ja also ich weiß nicht, kleine, ob man das braucht. Ich habe also eine, eine kleine guilty
0: pleasure mit den Royals. Wirklich? Ja, ja. Also mhm. Nee, nee die Fragen
1: lasse ich im Kreuzwort-Rätsel doch immer aus.
0: Ah also, ja, Da kannst du mich immer anrufen. Da weiß ich wahrscheinlich Bescheid. Ja,
1: dann mache ich das. <lacht> <lacht> Gut, das war mein Funfact heute. Geil, ähm, der ist schön. Und, Kurze Redezeit, jetzt musst du mir noch eine ne Frage fürs nächste Mal ja. um die Ohren hauen.
0: Ich habe auch schon wieder ganz, ganz viele Fragen, die mir neu gekommen sind. Ich habe ja immer weniger Fun Facts, aber dafür mehr Fragen, die mich brennend interessieren.
1: Du bist der Fun Fact-Mensch.
0: Du bist der Fun Fact-Geier. Und das ist, ähm, dass ich nochmal kurz an so einer Side-Note erwähnen möchte, dass ich das schon merke, dass das ähm, jetzt ein schönes Nebenprodukt meiner arbeitsfreien Zeit tatsächlich ist, ne, wo wir das ja gerade hatten, mhm. dass ich tatsächlich merke, so man taucht, ich sind es ja schon fast um zwei Monate, ähm, wo ich mich neu orientiere und man taucht so ein bisschen aus so diesem alten Jumm und Sumpf aus und dann hat man mal ganz viel Freiheit und Lehre und ist irgendwie, ich bin wieder viel aufnahmefähiger auch für andere Themen und merke so, dass auch überhaupt wieder mehr Interesse kommt was ich daran merke, dass ich schon wieder viel mehr Fragen hier drauf habe, als ich mhm. dir wahrscheinlich jemals ähm, stellen können werde.
1: Na gut, wir machen das hier auch nicht nach einer Weile.
0: Das ist richtig, genau. Und jetzt ähm, habe ich so ein bisschen zwei, zwei, die mich irgendwie doller interessieren. Oh, da darf haben, ich auch aussuchen? Ja, beide haben mit Menschen zu tun.
1: Oh, ich hasse Menschen. <lacht>
0: Und äh, es gibt eins und zwei. Tor eins oder Tor zwei?
1: Dann nehme ich Tor eins.
0: Tor eins. Okay, ich habe gerade gemerkt, es ist wie dieser Trick, wenn man die ähm, Münze wirft, während sie in der Luft ist, weiß man, was man sich eigentlich wünscht, was das Ergebnis ist. Und so hatte ich das gerade auch und ich habe mir tatsächlich zwischen gewünscht, oh Gott, sagt Tor eins. Ja, und es ist Tor, Tor eins. Und zwar, die Antwort ist vielleicht mh, sehr einfach. Und das ist gut. Könnte sein. Aber ich finde, ich glaube, du findest da da spannende Sachen. Und da habe ich mich letztens tatsächlich gefragt, auch schon öfter, aber wie entst oder entstand damals, vor vielen, vielen Jahren, warum sind Gesellschaften so strukturiert, Religionen, das Patriarchat?
1: Uiuiui. Ui. Mhm.
0: Also klar, man könnte ja vermuten, weil Männer irgendwie stärker sind und einfach äh, ne, der Frau aufs Maul gehauen haben und dann äh, halt halt die Gusche so quasi. Thank God für den explicit Tag. Aber ähm, das tatsächlich irgendwie interessiert mich. Warum hat sich das eigentlich durchgesetzt? Und warum hat man, oder auch manchmal ja noch in äh, extremen Varianten von Kulturen oder so, dass man sagt, dass eigentlich Frauen doof sind und nichts können. Aber wir ja alle wissen, dass es nicht stimmt. Und wie, wie schafft, also warum ist... Wie, wie ist man jemals darauf gekommen, dass das irgendwie eine gute gut Idee wird? ist? Dass es eine gute Idee ist ja. oder für Gesellschaften gut oder so? Ja.
1: Können wir vorstellen, das haben Männer gesagt.
0: Wahrscheinlich, ja. Ja, genau. Aber
1: wie sind sie da, warum und wie sind sie damit durchgekommen, ist ähm, ja. eine interessante Frage. Ja. Ähm, vielleicht auch, warum hält das immer noch?
0: Ja, genau. Ja, das ist ja. irgendwie.
1: Ähm, ich hoffe, ich finde darauf äh, eine Antwort. Ähm, wer hat mich in die Recherche stürzen? Ja. Und wer mich dabei unterstützen möchte, <lacht> Wie kann, und, kann uns natürlich kontaktieren. Oder dann in diesem Fall mich. Mhm. Ähm, und zwar mit einer E-Mail an benson.diebunddoof.de oder auf Twitter unter dem handel Diebunddoof. Wenn ihr Franzi eine Rückmeldung zu ihrer Folge geben wollt, Gerne, gerne. Könnt ihr das auf Instagram tun, unter dem Händel Dieb und Doof. Oder Franzi eine Mail schicken, denn sie hat heute seit heute wieder die Zugangsdaten zu dieser E-Mail. Yes. Äh, einfach ein franzi.diebunddoof.de ja. äh, oder ihr hinterlasst einen Kommentar, dann lesen wir es bei Dann könnt auch alle anderen lesen. Das ist vielleicht der größte Effekt ja. auf unserer Homepage. Und dann haben wir diese 20. Folge jetzt auch fertig hinter uns gebracht hoffentlich genau. was gelernt.
0: Ja, ich denke doch.
1: Und ich trinke jetzt noch mein Getränk aus mhm. und dann machen wir das ganze Ding mal für die Veröffentlichung fertig, oder?
0: Jawohl. Dann wünschen wir euch einen schönen Sonntag oder welchen Tag auch immer, wann immer ihr das hört. Vielleicht auch, keine Ahnung, zum Einschlafen, wenn ihr mit uns quasi ins Bett geht, ist ja auch nicht schlecht. Vielleicht mhm. sind wir da sehr beruhigend und ähm, dann fangt ihr das fünfmal an, weil ihr irgendwie immer einschlaft und nicht mehr wisst, an welcher Stelle ihr wart.
1: Genau. Lasst uns doch mal wissen, hört. wann und wo ja? ihr das hört. Auf jeden Lass Fall. Lasst uns das ruhig mal wissen, Schreibt uns das in welchen mal. Situationen ihr äh, uns im Ohr habt. Ja, Das würde uns auch sehr interessieren.
0: Gerne auch auf Instagram mal so eine lustige Story machen. Was macht ihr, während ihr Dieb und Doof äh, hört? Taggt uns doch einfach mal. Wir teilen das weiter. Unser Online-Game ist ja tatsächlich eigentlich fast nicht vorhanden.
1: Aber ihr könnt uns zum Leben erwecken.
0: Ja, genau. Huh. Super. Uh, gerade gut. 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 Ja. Alles Dann war das von uns. Ja.
1: Habt noch einen schönen Tag, Abend, Morgen.
0: Und <lacht> Bis zum nächsten Mal. Freizeit.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.